0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Chronisch-Ikonisch-Podcasts. Heute spreche ich mit äh, Becky. Becky hat einen eigenen Blog, lupusstimme.de, in dem sie über ihre Erfahrungen mit der Erkrankung Lupus spricht. Sie hat übrigens auch einen Instagram-Account, der auch Lupusstimme heißt. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ja, und Becky ist Sängerin. Sie war sogar hauptberuflich Sängerin und äh, musste aber leider wegen ihrer Erkrankung ja, diesen Beruf aufgeben, hat dann aber das Schreiben für sich entdeckt, das Schreiben über ihre Erkrankung, über die Erfahrungen mit ihrer Diagnose. Und ähm, ja, wir haben ein ganz interessantes Gespräch darüber geführt, wie uns Singen, aber auch Schreiben eigentlich Kreativität an sich helfen kann mit so einer Diagnose und äh, ja mit Krankheitssymptomen äh, besser umgehen zu können oder diese besser verarbeiten zu können es geht darum, was an kreativem Schaffen uns letztendlich hilft und ja, wie man auch wenn eine Leidenschaft vielleicht wegfällt, dennoch auch immer eine weitere finden kann und man, man trotzdem einen Weg für sich findet im Leben und ähm, es geht darum, dass jede Zeit auch ihre Herausforderungen bereithält und ich muss wirklich sagen, eine sehr interessante Folge. Ich möchte nicht zu viel verraten. Hört einfach mal gerne rein. Und damit äh, übergebe ich jetzt auch an Becky, sodass sie euch ihre Geschichte erzählen kann. Und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo Becky, ich freue mich sehr, dass du heute bei meinem Podcast zu Gast bist. <lacht> ähm, möchtest du dich denn einmal kurz unseren Hörern vorstellen, hallo. also den Leuten, die dich vielleicht noch nicht kennen? Ja, sehr gerne. Also ich bin die Becky, ich bin gerade
1: 36 Jahre alt geworden. Ich komme aus Hof in Bayern ganz oben, an der Grenze zu Thüringen und Sachsen liegt das, ähm, in der Nähe von Fichtelgebirge und Frankenwald. Genau, ich, ha ich bin verheiratet und habe keine Kinder. Ich bin Musikerin, also Sängerin und ähm, studiere auch noch ein bisschen Theologie, das mache ich mir so interessehalber. halber. Ähm, Genau. Und ähm, dadurch, dass sich vor einigen Jahren Stimmprobleme bei mir eingestellt haben, musste ich so ein bisschen kreativ werden und mir andere Nebenjobs suchen, um äh, über die Runden zu kommen. Und ähm, bin jetzt, ähm, arbeite in der Firma von einer Freundin. Und ähm, da mache ich ein bisschen Werbetexte, Newsletter schreibe ich oder auch... Ähm, ja, das ist eine Textilmanufaktur, also Werbetexte für Kissen, Decken und so weiter, was da eben so produziert wird. Ähm, außerdem habe ich angefangen, ähm Kurse für Senioren anzubieten, so Smartphone-Kurse und Tablet-Kurse und bitte auch über die Diakonie läuft das, biete ich so einmal in der Woche eine Mediensprechstunde zusammen mit meinem Mann an. Da können dann die Senioren kommen, wenn sie irgendwie Probleme oder Fragen zu ihren Computern oder Smartphones oder Tablets haben. Genau. Mhm. Und ansonsten, was mache ich gerne? Meine Hobbys, ähm, Sinn. Also ich lese sehr gerne. Ich wandere auch sehr gerne. Ich mache, ähm, ich gehe gerne joggen, Fahrrad fahren. Ähm, ansonsten mag ich eigentlich alles, was so viele äh, Sinne in Anspruch nimmt. Also zum Beispiel gehe ich sehr gerne in die Badewanne, wo es so schön warm ist und man irgendwie einen duftendes Badezusatz irgendwie hat. Oder ich liebe auch extrem sehr gutes Essen. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass meine Sinne so richtig schön äh, gereizt werden, wenn irgendwas besonders gut riecht, besonders gut schmeckt, warm ist oder flauschig ist oder so, dann, dann bin ich immer ganz begeistert. <lacht> genau. Ja, kann ich
0: auf jeden Fall gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so. Ja, du hattest ja bisher ja schon so ein bisschen drauf zu ähm, sprechen gekommen, dass du dann hinterher etwas Stimmprobleme hattest. Also dir, das kam schon irgendwann jetzt dann im Verlauf zu der Situation, wo du dann gemerkt hast, dass dein, dass irgendwas mit deinem Körper nicht stimmt. Ne? Mhm. Ähm, ja, welche Symptome traten da als erstes auf? Was ist dir da als erstes aufgefallen?
1: Ja, also ich denke, das war spätestens 2015, dass ich irgendwie gemerkt habe oder das Gefühl hatte, mit meinem Körper passt irgendwas nicht. Ich konnte das aber nicht sehr gut formulieren. Ich meine, ich hatte irgendwie Schmerzen im Brustraum. Manchmal rechts, manchmal links, aber meistens links. Das heißt, man hatte natürlich so ein bisschen Angst, dass vielleicht irgendwas mit dem Herzen nicht stimmt. Ähm, und ja, also das war ganz komisch. Und da habe ich auch ziemlich... Schiss dann und teilweise auch Panik bekommen und ähm, bin dann auch zu Ärzten, also erstmal natürlich zum Hausarzt gegangen und die hat mich dann auch zum Kardiologen weitergeschickt. Da war aber dann eigentlich alles in Ordnung gewesen. Ja, also wusste keiner so genau, woher das jetzt kommt und was das ist. Und ähm, genau, dann ging das halt so, war mal dann wieder weg und dann war es mal wieder da und dann ähm, dann war es, glaube ich, 2017. Dann habe ich irgendwie ähm, immer mehr Kopfschmerzen gehabt. Regelmäßig habe ich Kopfschmerzen gehabt. Das war vorher überhaupt nicht. Also ich hatte fast nie Kopfschmerzen. Ähm, und dann haben irgendwie plötzlich angefangen, meine Fingergelenke weh zu tun. Die wurden dick. Und ähm, hab, ich hatte eben Schmerzen in den, in den Fingergelenken. Nee, beziehungsweise als erstes so im Daumen- und Handgelenk fing es eigentlich an. Da dachte ich, das ist so eine Sehnenscheidenentzündung mhm. oder sowas. Und dann habe ich irgendwie auch Schmerzen in den Fingergelenken bekommen. Und ja, irgendwie bin ich dann auch einfach plötzlich ohnmächtig geworden. Und es war alles ganz, ganz komisch. Und ich habe gedacht, oh, das, ist, das fühlt sich alles seltsam an. Und dann habe ich schon mal mit einem Arzt aus meiner Familie darüber gesprochen. Und der hat dann gemeint, ja, also... Ich kann schon zum Hausarzt gehen, dass man vielleicht mal ein MRT auch machen lässt, wegen den Kopfschmerzen und so. Aber für ihn hört sich das jetzt alles sehr nach Stress an. Diese ganzen sind so unspezifische Symptome. Und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor ich jetzt wieder irgendwie so anfange, von einem Arzt zum nächsten zu laufen oder so. Ach ja, das hatte ich vergessen zu erzählen. 2015 meine Blutwerte waren auch nicht so ganz in Ordnung mm. gewesen. Aber, ähm, da das wurde dann aber auf den Antibiotika geschoben, das ich irgendwann vorher genommen hatte, weil sie sich dann auch wieder normalisiert hatten und so. Und auf jeden Fall ähm, habe ich dann gedacht, jetzt dann gehe ich halt mal zum Psychologen, damit ich irgendwie mhm. besser mit dem ganzen Stress klarkomme. Wir haben 2017 auch an einem Album gearbeitet, ganz intensiv, das wir dann Anfang 2018 veröffentlicht haben. Und mhm. waren da viele im Studio. Ich habe... Nur nachts einsingen können, weil ich der Produzent nur nachts gearbeitet hat. Also, wir haben immer von 22 Uhr bis früh um fünf oder so. Oh, okay. äh, genau, mus mus Musik gemacht und ich habe da natürlich auch gesungen und das war natürlich sehr herausfordernd, teilweise auch gewesen und anstrengend. Mhm. Und ja, genau. Und dann ähm, dachte ich erstmal, es wurde besser im Frühjahr zu. Nee, so ganz war es nicht. Ähm, ich habe. <lacht> Anfang 2018 dann realisiert, beziehungsweise ich habe es zugelassen zu realisieren, dass meine Stimme irgendwie nicht mehr so mitmacht, wie ich das gerne will. Mhm. Ähm, und habe dann irgendwie merkt, irgendwas passt mit meiner Stimme nicht. Dann bin ich natürlich auch zum HNO-Arzt und so weiter. Und die haben dann gesagt, dass die Stimmbänder nicht mehr richtig schließen. Ähm, das ist zwar nicht so gut. Und ich habe dann Logo logopädie verschrieben bekommen, habe ich auch gemacht. Dachte dann, es wird besser und Körperlich ging es mir eigentlich auch besser, aber dann auf Ende des Jahres zu würde, wurde alles wieder schlimmer, auch körperlich wurde es immer schlimmer. Und dann habe ich mir das irgendwie mal alles aufgeschrieben und bin dann Anfang 2019 zu meinen Hausärzten gegangen, habe ihr das alles erzählt, was ich da für Probleme habe. Und dann hat die mich halt wieder irgendwie so keine Ahnung, hat sie mir Blut abgenommen, dann hat das Blut wieder nicht so gestimmt, dann hat sie mich zum MRT geschickt und zum Onkologen mhm. und keine Ahnung, aber es war ja alles in Ordnung gewesen. Und bin noch zu einer anderen hno Ärztin gegangen, zu einer Stimmspezialistin, die hat mir dann nochmal äh, Lokopädie verschrieben, hat mich außerdem zum Zahnchirurgen geschickt, ich soll meine Weisheitszähne rausmachen mhm. lassen, da können eventuell auch herkommen die Stimmprobleme und so weiter. Und ach, Physiotherapie habe ich auch noch bekommen, wegen, Versp falls es von Verspannungen kommt und so weiter. Mm. Also ich bin da eigentlich echt äh, ziemlich viel unterwegs. Mm. Ja, und dann, dann war eigentlich erstmal nichts mehr. Äh, Stimmtechnisch war es auch kurz mal wieder ein bisschen besser gewesen. Und dann ging es mir aber immer schlechter. Aber eher, also ich konnte das jetzt nicht körperlich wirklich festmachen, sondern ich habe einfach gemerkt, dass es mir psychisch immer schlechter ging. Also ich habe das halt irgendwie auf meine Stimmprobleme geschoben, weil ich ja das Gefühl hatte, halt ich kann einfach nicht mehr singen. Und ich es war ja also mein Beruf eigentlich auch gewesen. Und es hat mich natürlich enorm mitgenommen. Wir hatten gerade, wollten ja eigentlich mit voll durchstarten mit dem Album und so weiter und waren dann total durch mich ausgebremst gewesen. Und ich war eigentlich einfach nur fertig, teilweise zu Hause, wenn ich allein war, immer nur geheult. No. Und irgendwann no. sind dann ähm, meine Füße waren plötzlich dick. Eines mhm. Abends habe ich mich ausgezogen und habe Meine Füße sind geschwollen, komisch. Da habe ich gedacht: Naja, morgen ist es wieder weg. Aber am nächsten Morgen waren sie immer noch nicht <lacht> dünn, sondern waren genauso dick gewesen. Und dann habe ich es halt irgendwie mit meiner Lokopädin darüber geredet, dass, ich, dass meine Füße dick sind. Und da hat die gesagt: Ich soll sofort zum Hausarzt gehen. Okay, habe ich mir gedacht: Na gut. Dann bin ich zu Hausärztin gegangen und habe ihr das eben erzählt. Wurde wieder Blut abgenommen und Urin. Ja, und dann war es eigentlich... Also sie hatte dann schon gleich als Hausärztin die Vermutung gehabt, mhm. dass ich eben Lupus habe. Und dann mhm. hat es... Äh, dann äh, ich, hätte ich zwar erst ganz spät einen Termin beim Nephrologen bekommen, deswegen habe ich wieder den Arzt aus meiner Familie angerufen und habe gefragt, was ich machen kann, dass ich da ein bisschen früher einen Termin bekomme. Und dem hat es schon gespannt, dass das wohl eher ein Notfall ist und hat gesagt, mhm. ich soll gleich am nächsten Tag zu ihm ins Krankenhaus kommen. Und dann hat es so seinen Lauf genommen und eineinhalb Wochen später hatte ich dann die Diagnose, also mhm. sicher die Diagnose, genau. Mhm. Mhm.
0: Wie hat denn dann äh, letztendlich die Diagnose Lupus dann auch dein äh, Leben verändert? Also als du dann die Diagnose bekommen hast, was hast du dann als erstes auch gedacht?
1: Also irgendwie ist für mich schon so ein bisschen in dem Moment eigentlich eine Welt zusammengebrochen, weil ich hatte die ganze Zeit mir eingeredet, dass ich äh, bestimmt Hashimoto habe und nicht Lupus das mhm. war irgendwie so, so die, meine Hoffnung gewesen, dass ich halt nicht so eine ganz, ganz schlimme Krankheit habe und als dann irgendwie das feststand, dass ich das habe, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt wahrscheinlich gleich sterben muss. Also mhm. und meine Nierenwerte waren auch sehr schlecht gewesen und mhm. ja das, also bei, da musste ja dann eine Nierenbiopsie gemacht werden und da waren sie dann irgendwie schon mal so kurz ein bisschen aufgeregt gewesen, dass wir jetzt sofort anfangen müssen mit Kortisonstoßtherapie und allen anderen Medikamenten und ähm, so ungefähr halt jede Sekunde zählt. Ähm, der Arzt hat zu so mir gemeint, also wenn sie nicht an die Dialyse wollen, dann müssen wir jetzt sofort anfangen, so ungefähr oder, oder halt so in der Art. Also und ich war einfach nur, Uah, Hilfe mhm. <lacht> äh, und was passiert hier? Und ja, also ich war schon sehr irgendwie überfordert mit der Situation gewesen und das, also das war so der erste Moment. Und dann im nächsten Moment habe ich mir gedacht: Ach, naja, jetzt bekomme ich ja Medikamente, jetzt ist es ja alles entdeckt. Und bestimmt ist dann in vier Wochen alles wieder gut. Und ich kann so weitermachen wie vorher. Und vielleicht ist ja dann auch meine Stimme wieder gut. Äh, vielleicht hängt es ja auch alles damit zusammen. Und dann und, ähm, und dann ist es ja alles gut oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ja. <lacht> So, mm. irgendwie so
0: zwischen zwei ziemlich äh, surrealen Polen bin ich hin und her geschwackt. Also, hattest du vor der Diagnose auch schon mal von Lupus gehört und äh, wusstest in etwa, was das ist? Oder, äh, weil das hatte sich gerade so angehört, als hättest du äh, schon äh, irgendwie so eine Vorstellung davon, dass es eine ganz äh, schlimme Erkrankung und, ne? Ähm, bei vielen ist es ja auch so, wenn die die Diagnose gestellt bekommen, dass die erstmal gar nicht wissen, was ist das überhaupt, was kommt und dann damit dann erstmal überfordert sind. So, ne?
1: ja. ja, also bei mir war es ja so, dass ich schon eineinhalb Wochen im Krankenhaus war und diese Diagnose eben im Raum stand, beziehungsweise hatte die mir Google auch da gleich angezeigt, als ah, okay. ich mal kurz gegoogelt habe, äh, geschwollene Beine und so weiter. Ähm, und dann hatte halt mein Mann da viel recherchiert im Internet und gelesen und hat mir dann halt irgendwie auch Sachen mit mitgebracht oder, oder mir das sozusagen im Internet, also hat mir Links geschickt, dass ich mir das anschauen und lesen kann. Und ähm, hat dann zwar auch gelernt, also die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass du das hast. Ne? Mhm. Ähm, also er wusste ja nicht, die Blutwerte und die Ergebnisse, die schon da waren, die eigentlich die Wahrscheinlichkeit sehr hochgemacht haben, dass das alles auf mich zutrifft, beziehungsweise hatte das nicht so einen Überblick gehabt. Und ähm, ich habe dann halt äh, eigentlich das nicht gelesen, weil ähm, ich, mir das viel zu viel Angst gemacht hat. Ich habe halt immer nur von ihm so ein bisschen gehört und dann mal kurz. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das will ich nicht lesen. Ich, ich, ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe einfach gesagt, ich habe das nicht. Ich will das nicht mhm. wissen. Ich will nichts damit zu tun haben, weil ich habe diese schlimme Krankheit nicht. Also ich habe schon nach den ersten Sätzen realisiert, dass es eine sehr schlimme Krankheit ist und habe mm. mir dann halt bis zur Diagnose eingeredet, dass ich das
0: nicht habe. Mm. Ja, genau. Ja, das kenne kenn ich auf jeden Fall auch ein bisschen. Also ich war, als, als bei mir die Diagnose gestellt wurde, ehrlich gesagt ein bisschen überfordert und wollte es auch nicht. Also ich hatte vorher noch nie von dem Wort gehört an sich. Ne? Also okay. ich äh, wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Andererseits muss ich sagen, also... Bei mir wurde es ja mit 15 damals festgestellt, ne? Mhm. Und äh, dass ich da... Ich habe es tatsächlich eher einfach so angenommen. Und mhm. man ist dann auch natürlich erstmal auch ein bisschen froh, dass es eine Erklärung an sich gibt. Auf der einen Seite ist man erleichtert und auf der anderen Seite ist man, äh, ja, äh, hätte man dann besser doch keine so, so heftige Diagnose bekommen, ne? Das ist dann etwas mhm. skurrile Situation auch teilweise, ne? Ja, genau. Ähm, ja.
1: Also diese Erleichterung, die war bei mir vielleicht auch, aber halt irgendwie so verzögert zu dem, ich muss jetzt gleich sterben oder so ähm, und kam dann mit der Zeit eigentlich immer mehr auch, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, jetzt weiß man ja endlich, woher die Symptome kommen und kann endlich was dagegen unternehmen. Also das kam dann schon auf jeden Fall.
0: Wie hat sich denn äh, dann letztendlich deine Erkrankung im Laufe der Zeit äh, entwickelt? Also du hattest ja eben schon äh, gesagt, du, äh, das wurde, ja, die haben gesagt, wir müssen das sofort behandeln ähm, und ähm, ja, dass es dann, sage ich mal, so, so eine Akutsituation dann auch war, ne, ähm, wo man sofort handeln musste. Ja, wie hat dann letztendlich die Behandlung auch angeschlagen und ähm, wie hat sich dann, dein Leben mit dem Lupus auch entwickelt nach der Diagnose? Ähm, es war so, dass ich halt gleich die Standardtherapie bekommen habe. Also
1: bei mir waren ja die Nieren sehr stark angegriffen gewesen. Also die haben äh, nicht, nicht mehr gut funktioniert. Also ich glaube, ach, ich weiß es gar nicht mehr, über 90 Prozent oder so waren schon beschädigt gewesen ja. von den Nieren. Und ähm, ja, da waren sie dann schon sehr erschrocken gewesen, dass das alles schon so weit fortgeschritten war. Und dann habe ich eben Cortisonstoßtherapie bekommen und dieses äh, MMF, so ein, also ja, so ein immunsupprimierendes Medikament und dann noch dieses typische lupusmedikament dieses Antimalaria-Mittel mhm. und dann halt weitere Medikamente wegen dem Cortison, was man so bekommt, äh, Blutdrucksenker und so weiter. Und ähm, ja, es war natürlich irgendwie auch erstmal total krass, dass man auf einmal total viele Tabletten schlucken musste, wo ich sonst immer jemand war, die äh, so wenig wie möglich Tablet Tabletten nehmen wollte. Mhm. Und ähm, dann war es aber schon so, dass es relativ schnell absehbar war. Also ich habe alles recht gut vertragen, muss ich sagen. Ähm, das Einzige, was war, ist, dass ich durch das kortison manchmal so ein bisschen... Das Gefühl hatte, dass meine Augen komisch waren, also ich ein bisschen seltsam gesehen habe oder mhm. teilweise irgendwie, wenn viel bunte Farben oder so da waren, habe ich mich davon überfordert. Gefühlt mhm. habe ich das Gefühl gehabt, dass ich nicht mehr scharf sehe oder so. Also es war, mhm. ja, das war, das, deswegen bin ich dann auch nicht gern Auto gefahren am Anfang, als ich zu hoch dosiert das äh, Cortison bekommen habe. Natürlich war ich teilweise auch aufgeputscht gewesen, konnte nachts nicht so gut schlafen. Mhm. Das war natürlich auch nicht schlimm, weil man braucht den Schlaf ja an sich. Mhm. Genau. Aber dann hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass ich also dass die Werte immer besser werden und ähm, genau. Und dann hat also ich war sehr schwach am Anfang. Dann also ich habe schon gemerkt, dass ich sehr wenig Kraft habe, wo ich vorher immer müde war. Vorher war ich die ganze Zeit müde gewesen. Ähm, schon seit einigen Jahren, wo ich mir auch immer gedacht habe, ist das normal, dass ich immer so müde bin, mhm. ähm, war ich dann auf einmal ganz kraftlos gewesen. also Und zwar von einem Moment auf den anderen, dass plötzlich wie alle Kraft aus meinem Körper mhm. rausgesaugt war. Mhm. Und ja, das habe ich halt gedacht, ach, das muss, muss schnell wieder weggehen. Und ähm, der Arzt hat gemeint, ja, das kennt er von seinen anderen äh, von seinen anderen Patienten auch, aber das, da muss ich so mit einem halben Jahr rechnen, bis es besser wird wieder. Und mhm. da habe ich halt gedacht, na nee, erst bei mir geht es schneller, auf jeden Fall. Und dann, als halt das halbe Jahr so da war, habe ich mir gedacht, gut, jetzt ist das halbe Jahr rum, jetzt muss es mir ja gut gehen. Ja, aber dann ähm, hat sich es schon, also bei mir hat sich das schon sehr lang hingezogen, dass ich da recht stark mit dieser Fatigue zu kämpfen hatte. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, jetzt erst seit seit einem halben Jahr oder so, dass ich jetzt sagen kann, dass es tatsächlich besser geworden ist, also spürbar besser, dass ich jetzt solche Phasen habe, wo ich so mich so extrem schlapp fühle. Das ist dann halt wirklich in Zeiten, wo ich irgendwie Stress habe oder so, mhm. ähm, wo mich irgendwas zu sehr belastet, zu sehr mitnimmt oder ja ich mir selber zu viel Stress mache oder, oder irgendwie sowas. Dann merke ich, mhm. dass es mich, kräftemäßig auch ganz viel kostet. Mhm. Ja.
0: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall sehr gut gerade wiederfinden. Jetzt wurde auch gesagt, dass äh, die Nebenwirkung von Cortison, ich denke, das werden auch wahrscheinlich sehr viele mit einer chronischen Erkrankung auch kennen, äh, diese, diese Lichtempfindlichkeit. Mhm. Äh, ja, das habe ich auch immer, wenn ich ganz viel Cortison nehmen muss oder auch so äh, Migräne, dadurch, dass die Augen sehr lichtempfindlich sind, ne? Und auch diese äh, Fatigue, die du angesprochen hast, ähm, vielleicht für alle, die das äh, Wort noch nicht kennen, also Fatigue beschreibt eigentlich so eine Art, ja, ich würde es mal sagen, lebende Müdigkeit. Ne? Also das ist irgendwie nicht eine normale Müdigkeit, ähm, die man hat, äh, wenn man einfach mal einen ganzen Tag unterwegs war und richtig fertig ist und ins Bett muss, sondern die kommt mitunter auch ohne Grund, ne? Also, wo man sich fragt, wo kommt das auf einmal her? Eigentlich habe ich zum Beispiel auch genug geschlafen und so weiter. Und ich habe dazu auch eine Folge tatsächlich aufgenommen. Könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn ihr wollt. Ähm, ja, genau. Also, ähm, das ist tatsächlich auch eins meiner, äh, meiner Hauptsymptome, würde ich sagen. Und ist auch tatsächlich ein Symptom, was sehr das Leben einschränken kann auch, ne? Ja, ähm... Ja, würdest du denn sagen, dass dich momentan, du meintest ja seit einem halben Jahr ist es, ist es schon wieder etwas besser, ne? Würdest du sagen, dass dich momentan deine Krankheit noch im Alltag, also im alltäglichen Leben einschränkt?
1: Ja, doch. Also ich meine nicht mehr so wie vor einiger Zeit. Also ich, ich habe schon gemerkt, dass ich auf jeden Fall äh, mehr Kraft wieder habe, wofür ich auch echt extrem dankbar bin. Aber jetzt zum Beispiel auch in der Weihnachtszeit, also ähm, da hat man irgendwie scheinbar dann so ein bisschen mehr Druck. man will man will ja die Geschenke besorgen, alles schön machen. Ähm, und ähm, ja da merke also habe ich dann merke ich schon wieder jetzt auch die letzten Tage, dass ich dann teilweise nicht so viel Kraft hatte. Und das, das ist halt was ähm, es schränkt den Alltag in der Hinsicht ein, dass es teilweise einfach plötzlich kommen kann. Man hat irgendwas geplant, und auf einmal kann man das nicht wirklich machen. Mhm. Und das ist halt, man fühlt sich so, ich kann, ich kann nichts mehr planen eigentlich. Also, ähm, letztens habe ich erst wieder zu meinem Mann gesagt, wir, wir sind beide sehr, so, so Leute, die gerne organisieren und mhm. wir haben schon Umzüge organisiert und also relativ viel. Wir, wir machen auch sehr viel ehrenamtlich. Ähm, bei uns äh, in, der, in der Jugendarbeit und so, und da haben wir schon Freizeiten und alles Mögliche organisiert, Umzüge, ähm, Festivals, was auch immer, also haben alles Mögliche mit organisiert und wenn ich bin halt auch so jemand eigentlich, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auch, dann ziehe ich das auch durch hm. und ähm, das ist halt was, wo ich mir manchmal jetzt denke, Mensch, ich nehme mir was vor und ich mache es nicht hm. und, ich, und ich, könnt, ich bin so wütend dann, ich bin so hm. wütend, weil ich denke, Oh Mann, du kriegst auch nichts mehr auf die Reihe ähm, ja, weil ich dann einfach energiemäßig äh, geht einfach nichts mehr. Hm. Oder ich oder es ist dann teilweise wie es letztens war, wo, wo mich irgendwie dann ich irgendwie ja so, so seelisch einfach so mitgenommen war, dass ich einfach seelisch keine keine Kraft hatte irgendwie hm. was zu machen und dann, selber ärgerlich auf mich selber, weil ich mir gedacht habe, wenn du was machen würdest, dann würdest du auch nicht so viel über irgendwas nachdenken oder so. Mm. dann würde dir vielleicht helfen, aber ich hatte irgendwie einfach nicht die, die Kraft. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie mich aufzuraffen. Mm. Ja.
0: Ja, ja, da kann ich mich äh, auch sehr gut reinfühlen, äh, weil ähm, ich bin auch normalerweise so ein Mensch, der sich, also der immer gerne irgendwie Sachen, sage ich mal, richtig macht und so 100% und so und dann, ja, das war, das war vor allen Dingen früher bei mir so und seit der Erkrankung ist es dann so, dass, also wenn man dann auf einmal merkt, man muss dann Pläne umwerfen, ist dann auf jeden Fall auch erstmal eine Umgewöhnung, ne, wenn man das vorher ganz anders, äh, ja, von sich kannte oder, oder, ja, eine ganz andere Einstellung zu den Dingen einfach hatte, ähm, ja, genau, das, äh, da muss man dann auch erstmal lernen, damit umgehen zu können. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ja. Genau. Ähm.
1: gnädiger mit sich selber zu sein. Aber damit wird man irgendwie auch gnädiger mit anderen, finde ich. Also das habe mm. ich so bei mir bemerkt, wo ich da ja. auch erschrocken bin, teilweise, wie ich anderen manchmal das überhaupt nicht verstehen konnte, warum manche Leute irgendwie gesagt haben, es wird ihnen zu viel oder so. Mm. Und man dann auch irgendwie plötzlich merkt, okay. Krass, ich habe mm. ja keine Ahnung, wie es anderen Menschen geht und wie ja. viel Kraft haben. Also, warum war ich das so verständnislos oder so verurteilend mm. teilweise gewesen?
0: Ja, das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist mir auch seitdem ich so die Erkrankung habe, beziehungsweise man muss sagen, seitdem die Erkrankung bei mir aktiver ist, ne, mehr im Leben vielleicht einschränkt, ähm, dass ich dann auch gemerkt habe, dass ich da grundsätzlich auch die, ja, also die Empathie natürlich auch geändert hat. Also ich war auch vorher schon ein empathischer Mensch, das würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt so ein... Aber trotzdem, ähm, ja, ich, ich sag mal, wenn man das selbst durchlebt, hat man da einfach natürlich viel mehr Verständnis für, wenn andere in einer ähnlichen Situation sind, das ist, ist ja auch klar. Und mhm. äh, ich habe auch gemerkt, man hat viel mehr irgendwie... Also bei mir ist es so, ich, ich weiß nicht, ob bei dir auch, man hat irgendwie äh, viel mehr so... Also, man setzt den Fokus irgendwie auf andere Dinge. Also es ist einfach so, dass man viel mehr merkt, worauf es im Leben irgendwie so richtig ankommt, würde ich sagen. Also das, was, was quasi wirklich wichtig ist. Ich weiß nicht, ob du da auch so die Erfahrung gemacht hast.
1: Ja, also ich kann, ich kann verstehen, was du meinst. Also Ich habe auch gemerkt, also was bei mir zumindest so war, war, dass ich irgendwie für so kleine Dinge auch viel dankbarer war, ne? Also ja. zum Beispiel, wenn ich dann mal es geschafft habe zu putzen oder sowas, ähm, oder an, nachdem ich dann mal irgendwie eine Woche lang fast nur gelegen war, weil weil ich keine Kraft hatte und ich mir gedacht habe, also wenn das jetzt so weitergeht, habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ähm, und dann, als es wieder besser wurde, wie dankbar man dann für jeden Handgriff ist, den man machen mhm. kann, das, also das fand ich auch sehr sehr krass. Und natürlich ja. wird einem dann auch bewusst, was, was ist eigentlich wichtig ähm, und, und was ist eigentlich nebensächlich. Ja, dann bekommt man natürlich, also man werden irgendwie andere andere Dinge nochmal ganz wertvoll.
0: Mhm. Ja, dass man auch so dankbar dafür ist, wenn es einem, sage ich, wenn man gerade so Phasen hat, wo es einem gut geht, ne dass man ja. genau weiß, das ist nicht, äh, also wo man vielleicht früher, als man noch in Anführungsstrichen gesund war, dann immer so. Äh, die, so das als selbstverständlich angesehen hat, aber das ist mittlerweile einfach nicht mehr so ne und wo man sich vielleicht also ich habe das auch oft, dass ich so auf früher zurückblicke und mir denke ähm, ja also warum also warum war ich da in der Situation gerade so so deprimiert eigentlich ging es mir ja gut und so im Nachhinein blickt man drauf und denkt sich boah, ich hätte die ich hätte das Ganze viel mehr auch wertschätzen können an sich ne? dass ich gesund war und viel mehr machen konnte und so weiter äh, aber gleichzeitig ist es für mich dann auch so interessant zu sehen, dass, dass ich dann teilweise in Situationen, wo ich dann, sage ich mal, gesund, äh, gesund war, äh, dann irgendwie trotzdem nicht glücklich war, so, ne? Das ist äh, ganz interessant, also, <lacht> dass man ja, ja. sich vielleicht auch immer irgendwas sucht, was gerade nicht so, nicht so stimmt im Leben und sich daran so festbeißt und das versuche ich auch mittlerweile nicht mehr so zu machen, ne? Hm. Sondern die Dinge ja. einfach mehr wertzuschätzen, ja, so wie ja. sie sind, auch zu nehmen, vielleicht. Ne? Ja.
1: Also, ich habe mir da bei mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, so, weil man, ich meine, denkt ach ja, früher war irgendwie alles einfacher, hm. aber ich bin da tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht so war. Ich meine, natürlich, man kann jetzt sagen, es waren vielleicht nicht so schwerwiegende Probleme oder sowas, aber hm. ähm, wenn ich, also, ich habe auch schon mit, ähm, mit 2000, als 2008 habe ich schon irgendwie eine Angststörung bekommen. Mhm. Und da hatte ich auch echt damit zu kämpfen. Und ich, ich weiß noch, also das war eine unglaublich harte Zeit gewesen. Und bis ich das dann halbwegs irgendwie so im Griff hatte, dass ich damit m, ungefähr normal <lacht> wieder weiterleben konnte und es nicht irgendwie jede, jede Sekunde äh, meines Lebens bestimmt hat, wo ich nicht geschlafen habe oder so, ähm, das war, das war schon krass. Also das war unglaublich anstrengend und kräftezehrend auch gewesen. Von daher habe ich dann nie so überlegt, nee, dass es, dass es da auch wirklich äh, schwierige Zeiten gab und die, die mich einfach wirklich sehr belastet haben und sehr herausfordernd waren, halt auf einer anderen Ebene. Aber mhm. wo, wo ich jetzt im Nachhinein auch sage, dass ich ähm, eigentlich, also ja, ich, ich bin dankbar, dass, ähm, dass ich das irgendwie geschafft habe. Ähm, und bin aber auch in, in gewisser Weise irgendwie auch stolz auf mich also mhm. ich, klar ist es jetzt liegt es jetzt nicht nur alles an mir und so ähm, aber also ich denke dass, es, das ist, dass man da auch schon wirklich stolz auf sich sein kann wenn man mhm. wenn man sowas äh, geschafft hat und da dass ich da nicht eingeknickt bin ne? also wir waren mhm. da als Band unterwegs gewesen und ich hatte immer Panik dass ich aufs Klo muss also sowohl wenn die mit dem Auto unterwegs waren als auch teilweise auf der Bühne habe dann auf der Bühne Panikattacken teilweise gehabt. Und mhm. ähm, also, dass, dass ich da nicht einfach hingeschmissen habe oder so, sondern da äh, gekämpft habe und das weiter alles durchgezogen habe, ähm, natürlich auch zum Leidwesen teilweise meiner Bandkollegen, die auf der einen Tour alle, alle, alle halbe Stunde mussten wir anhalten, damit mhm. ich aufs Klo gehen kann. Ich habe nichts gegessen, nichts getrunken, weil ich Angst hatte, dass ich... Hm. Also es ist echt furchtbar gewesen, aber ähm, ja, das ist schon... Das ist schon krass. Hm. Also es schon auch andere üble Sachen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also das zeigt auch, denke ich, so ein bisschen, auch wenn ich mal so... Also ich hatte eigentlich auch sowas ähnliches, also dass ich einfach mit der Psyche auch zu kämpfen hatte, bevor ich letztendlich körperlich krank geworden bin. Hm. Ähm, ich hatte zwar nichts diagnostiziert oder so, ich auch keine Therapie gemacht, aber ich hab, kann mich daran erinnern, dass ich sehr ähm, in meiner Schulzeit unter diesem Leistungsdruck zum Beispiel auch gelitten habe und mich auch selbst mhm. immer sehr fertig gemacht habe, wenn ich mal irgendwie dem nicht gerecht werden konnte. Und ich konnte es dann einfach nicht besser, aber habe mich dann selbst sehr fertig gemacht. Und das äh, war so das, wo ich äh, mittlerweile sage warum habe ich mich da so von Leistung abhängig gemacht? Mittlerweile weiß man einfach, das ist nicht das, was einen so definiert oder man muss das auch ja. so durch die Erkrankung lernen, ne? Aber da, ja. da habe ich, ähm, ja, jetzt auch, äh, also, da merkt man auch einfach, dass vielleicht auch jede Zeit, sage ich mal so, ihre Herausforderungen hat im Leben, ja. ne? Und dass es einfach so ein Prozess ist und man lernt ständig neu dazu auch. Das ist eigentlich auch, ähm, ja, sehr wichtig, dass dann auch, äh, so auch zu sehen, ne? genau. Und dann, wie du schon sagtest, auch einfach stolz darauf zu sein, dass man diese Phase so überstanden hat ne? und daraus dann vielleicht auch gewachsen ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, du hast ja, du hast ja schon ähm, auch sehr viel über das äh, Singen jetzt gesprochen und äh, dass quasi das Singen an sich auch dein äh, Beruf war. Ne? Wie hat das denn alles mit dem Singen überhaupt angefangen? Also, wie bist du zum Singen überhaupt erstmal gekommen? Ja, also, das war so, dass meine Familie schon
1: immer eine sehr musikalische Familie war. Also, von klein auf kenne ich das. Mein Papa ist Pfarrer und der war so der, der Pfarrer, der immer nur mit Gitarre unterwegs war. Also, der hat überall seine Gitarre ausgepackt und hat dann auch gesungen. Und wir haben also auch, auch als Familie ganz viel miteinander gesungen und ähm, irgendwann hat dann, also wir, wir haben dann auch Klavier gelernt, mein Bruder und ich, ich wollte auch schon immer, seitdem ich das gesehen habe, dann bei meinem Bruder wollte ich dann auch immer Klavier lernen und mein Bruder hat sich dann, also halt von meinem Papa das so ein bisschen abgeguckt und ähm, mit dem Gitarre spielen hat sich das dann mehr oder weniger selber beigebracht und das war dann so sein Hauptinstrument gewesen und ja, also Musik war einfach immer wichtig wichtiger Teil von unserer Familie, von unserem Leben. Und ähm, da haben wir auch schon ganz jung angefangen. Also erst mein Bruder und dann auch ich. Ich habe, glaube ich, wie alt war ich? Als ich das erste lustige Lied geschrieben habe, ähm, keine Ahnung, dritte Klasse oder so, hm. habe ich dann irgendwie mal mit der Gitarre, saß ich so ein bisschen da, habe halt meine drei Akkorde gespielt, die ich kannte und habe halt irgendwas dazu gesungen und ja, genau, also haben wir dann angefangen, auch ähm, unsere eigenen Lieder zu schreiben. Und ich habe, ich weiß, als ich noch vier Jahre alt war oder so, ich habe immer gesungen. Also wenn ich am Klo war, ich habe immer gesungen. Und das war irgendwie ich schon immer so, ja, also singen, hat das war hat einfach dazu gehört. Und das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Also du hast quasi auch so ein bisschen durch deine Familie dann den Zugang zu Musik auch gefunden, ne? Ähm... Genau, auf jeden Fall, mhm. ja. Und wie kam es dann dazu, dass du angefangen hast, in einer Band zu singen? Also wann hatte das angefangen? Ja, also ähm, es war so gewesen, dass mein Bruder ähm,
1: eine Band gegründet hat. Ähm, und dann habe ich so lange <lacht> gebettelt, dass ich da mitsingen darf, bis sie irgendwann gesagt haben, na gut, okay, mhm. da war ich zwölf Jahre alt gewesen. Genau, und mhm. es ist tatsächlich so, dass eigentlich diese Band bis heute so existiert. Also es gab so kleinere Wechsel.
0: 1999
1: mhm. kam dann unser jetziger Schlagzeuger dazu, der auch heute mein Mann ist. Ähm, mhm. Genau, und äh, ja, also diese Band existiert bis heute. Natürlich müssen wir gerade pausieren wegen mir, mhm. leider. Aber ähm, ja, genau, und so kam es dazu.
0: Mhm. Ähm, wie heißt die Band? Ich glaube, du hattest auch teilweise, äh, hatte ich gelesen, äh, zwei Bands, in denen du ähm, gesungen hast, ne? Ja, also ähm, die
1: Band heißt äh, Lokomotor. Mhm. Ähm, und es ist so, dass aus dieser Band heraus sich zwei Bands entwickelt haben. Mhm. Genau, also es ist... Ähm, es war, war ja so, wir sind sehr viel ähm, auch in kirchlichen Kreisen, CVM und so weiter auch unterwegs gewesen und ähm, haben da eben auch in Gottesdiensten viel Musik gemacht und hatten aber auch unsere eigenen Lieder. Und irgendwann haben wir dann das voneinander ein bisschen getrennt und haben dann eben äh, Locomotor gegründet als die Band, die ähm, mit eigenen Liedern unterwegs ist und ähm, Ground Stuff da haben wir dann noch ein paar andere Musiker mit reingenommen und mit Ground Stuff sind wir dann bei, äh, ja, bei so Gottesdiensten, teilweise Jugendgottesdiensten oder Gottesdiensten mit eben modernerer Musik sind wir da unterwegs und spielen eben mhm. moderne, machen moderne Kirchenmusik, genau. Mhm. Da gibt es auch schöne Sachen. Mhm.
0: Ähm. Ich hatte auch äh, mal auf deinem Blog geschaut da hattest du geschrieben, nachdem ich sehr darunter gelitten habe und immer noch leide, äh, dass ich zurzeit nicht wirklich singen kann, ist mir der Gedanke gekommen, dass ich trotz allem noch eine Stimme habe, wenn schon keine Singstimme, dann wenigstens eine Schreibstimme, mit der ich mich ausdrücken kann. Also war es dann so, dass dich die Erkrankung dann auch in dem Hobby eingeschränkt hat? Ja,
1: also ob es jetzt tatsächlich mit dem Lupus zusammenhängt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Das mhm. würde mir jetzt wahrscheinlich kein Arzt zu so attestieren. Aber ich denke schon, ähm, dass äh, ich hatte sehr viel Stress grundsätzlich. Mhm. Also ich denke, dass der viele Stress wahrscheinlich auch die Krankheit ein bisschen ausgelöst hat. Und dann, dass der Stress zusammen mit den körperlichen A Attacken, die ich da innerlich erlebt habe, die ich natürlich teilweise nicht so wahrgenommen habe, aber irgendwann meine Stimme auch gesagt hat, also... Nee, kein Bock mehr. Mhm. Ähm, körperliche Verfassung legt sich ja oft auch als erstes mit auf die Stimme. Mhm. Und genau, deswegen hatte ich dann eben diese Stimmprobleme. Und früher war es tatsächlich für mich so gewesen, dass Singen immer was war, was mich runtergebracht hat. Also wenn es mir mal nicht so gut ging, habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe ähm, gesungen, solange ich eben Lust hatte. Und es war, das war balsam für meine Seele gewesen. Also... Da, also da, da war ich ganz allein. Da wollte ich auch gar niemanden da haben. Da habe ich einfach irgendwas gesungen. Ich weiß auch gar nicht, ob es Sinn gemacht hat. Aber ähm, ich habe einfach gesungen. Ich habe mir irgendwas von der Seele gesungen. Und ähm, das, war, ja, das war für mich extrem wichtig. Und das mhm. hat mir super gut getan. Mhm. Und nachdem ich dann die Diagnose, also schon vorher, hatte ich das nicht mehr natürlich. Ne? Weil wenn ich mich ans Klavier gesetzt habe und singen wollte, dann hat es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da war überhaupt nichts, dass es mir gut getan hat, sondern das mhm. hat mich dann eher ein bisschen aggro gemacht, mhm. ähm, dass ich halt jetzt da einfach nicht mehr so singen kann und dass ich das, was mir so gut getan hat und ähm, ja, dass das mir jetzt in gewisser Weise irgendwie halt, dass ich das jetzt nicht mehr habe, das war sehr, sehr schwierig, sehr herausfordernd. Dann natürlich nach der Diagnose umso mehr vielleicht noch, weil ich da natürlich das mir sehr gewünscht hätte, ne? das, um das mhm. zu verarbeiten, mhm. dass ich mich ans Klavier setzen kann, dass ich mir das irgendwie von der Seele singen kann. Mhm. Ähm, dass, diese Möglichkeit hatte ich dann in der Art natürlich nicht. Und das war, mhm. ähm, ja, war schon eine krasse Herausforderung. Mhm. Und ähm, dann habe ich eben irgendwie, also das wusste ich schon so ein bisschen in mir, dass ich auch gern schreibe. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, es tut eigentlich auch ganz gut, mir mal so ein bisschen was von der Seele zu schreiben. Also mhm. wenn ich mich dann über was geärgert habe oder wenn ich sehr frustriert war oder wenn es mir mal schlecht ging ich dann mich hingesetzt habe und geschrieben habe, dann habe ich gemerkt, das tut mir auch echt gut. Und mhm. dann habe ich auch meinen Blog-Lupus-Stimme eben angefangen. Mhm. Deshalb, weil ich das irgendwie gemerkt habe und mir gedacht habe, und vielleicht kann ich damit ja irgendwie auch anderen Menschen was Gutes tun, was mir auch immer wichtig ist. Also... Fürs Singen oder so war es mir auch immer wichtig gewesen, dass halt unsere Musik, dass die irgendwie Herzen bewegt, dass dass das jetzt nicht einfach nur Musik ist, sondern dass da, dass es das irgendwie Hoffnung bringt, dass es das mhm. irgendwie ja einfach was Gutes tut.
0: Mhm. Ähm, also hast du dann, als du gemerkt hast, ähm, quasi, dass das mit dass du nicht mehr so gut singen kannst durch die Erkrankung auch oder durch die Stimmprobleme dann äh, nach einer Möglichkeit gesucht, sage ich mal, äh, anders äh, deine Erfahrung auszudrücken. Ne? Also, genau. Mhm. Ja. ja, das hast du wirklich sehr, das ist, das ist wirklich sehr interessant, wie man dann trotzdem noch äh, Möglichkeiten finden kann, Dinge zu verarbeiten oder auch äh, kreativ zu verarbeiten. Ja, genau. Ja, War das vielleicht auch etwas, was dir dann so, sage ich mal, Kraft gegeben hat in der Situation? Also was dir wirklich geholfen hat, die Krankheit zu verarbeiten, wo du dann auch gemerkt hast, dass mit dem Singen funktioniert nicht mehr. War das dann also für dich dein, ähm, sag ich mal, Ersatz zum Singen? Ja, also in gewisser Weise schon. Was ich auch noch teilweise
1: mache, was mir hilft, ist irgendwie einfach so ein bisschen Klavier zu üben. Mhm. Früher habe ich es gerne einfach ja frei, irgendwelche Akkorde einfach gespielt und dazu gesungen. Und nachdem es jetzt nicht mehr geht, äh, ist es nicht mehr so schön aber wenn ich jetzt einfach irgendwelche stücke habe und die üb am klavier oder so merke ich auch dass mir das noch gut tut mhm. wahrscheinlich ist es tatsächlich einfach dieses äh, kreativ zu sein oder so dass das schon mhm. hilft ja das also ich denke schon dass mir das auf jeden fall äh, sehr geholfen hat und ähm, ähm, es hat mir auch dabei geholfen dadurch dass mein glaube ja sehr sehr wichtig ist in meinem leben und in und schon vorher in der Zeit irgendwie mein Gottesbild sich so ein bisschen ähm, verändert hat und mhm. da natürlich nochmal dann irgendwie so, okay, mhm. wie, wie ist jetzt mein Gottesbild, wie kann ich das alles mit meinem Glauben zu vereinbaren? Da dann zusammen das mit dem Schreiben, dass ich dann manchmal irgendwie auch meine Wut, die ich auf Gott hatte oder so, dann irgendwie mhm. in die Tasten hauen konnte und da dann auch manche Erkenntnisse hatte, dass mir wirklich... Ähm, weitergeholfen hatte und ich dann irgendwie auch das Gefühl hatte, dass sich da mein Glaube weiterentwickelt hat. Also ich da irgendwie, mhm. ja, wie gefühlt Gott näher kommen konnte oder so. Ja, mhm.
0: ja das stimmt. Das ist natürlich auch äh, etwas, was sich dann durch so eine Erkrankung auch nochmal verändert, sage ich mal so. Mhm. Die Beziehung ja. zu Gott oder zum Glauben generell, ne, woran man auch immer glaubt. Das, äh, das wird davon natürlich auch sehr geprägt, auf jeden Fall. Ja, ähm, was würdest du sagen, also ähm, hat dir dann am, wie du gerade sagtest, am Klavierspielen oder am Schreiben, so also warum, denkst du, hat dir das so geholfen in der Situation? Weil ich hatte jetzt letzte Woche auch äh, mit jemandem gesprochen, der sehr kreativ äh, Schmuck gestaltet und die, sie hatte darüber gesprochen, ja, dass es dieser Flow ist, also dass, dass sie dann zur Ruhe kommen kann auch in diesem Prozess. Ja, und, äh, und quasi mal auch die Gedanken ausschalten kann unter Umständen und einfach mal an was anderes denken kann. Ist es bei dir ähnlich oder was ist es da, was dir dann so in diesem Kreativitätsprozess hilft?
1: Ja, also beim Klavierspielen ist es auf jeden Fall sehr ähnlich. Tatsächlich, also du hast da, du konzentrierst dich dann, also in meinem Fall dann jetzt auf die Noten und ich spiele das dann und wenn dann einfach die die Finger irgendwie wenn es dann endlich funktioniert und ich das Stück irgendwie spielen kann und die Finger dann halt so das machen was ich will das ist das das gibt ein schönes Gefühl und man ja man 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 hat halt wirklich ein was auf das man sich fokussiert und dann kommt da irgendwie eine schöne Melodie raus und zurück die einem was gibt das ist also das ist auf jeden Fall unglaublich gut um zur Ruhe zu kommen, also mhm. um eben Gedanken abzuschalten. Beim Schreiben ist es anders, da ähm, lässt du ja gerade den du gibst den Gedanken Ausdruck und mhm. dadurch sortieren sich die Gedanken. Du also es ist äh, schreiben finde ich gut, wenn wenn irgendwie gerade sich das Gedankenkarussell dreht und man irgendwie wütend ist oder sowas. Weil man die Gedanken sortieren kann, also bei mir ist es zumindest so, und ähm, ich irgendwie dann zu, irgendwie einen roten Faden vielleicht am Ende finden kann und irgendwie zu einem Ergebnis kommen kann und dann nicht in dieser, in dieser Wut oder in der Emotion, welche Emotion ich auch immer habe, stecken bleiben muss, mhm. sondern irgendwie, dass sich sozusagen zu was kanalisiert, was dann irgendwie auch was Gutes hervorbringen kann. Das mhm. ist so das, was beim Schreiben passiert. Und das, ähm, das Klavierspielen ist... Ich glaube, ich würde jetzt niemals ähm, ein Klavierstück üben, wenn ich, wenn ich irgendwie wütend bin oder so. Das ist dann eher was so... Ich merke auch dann eigentlich oft erst beim Spielen, dass es mich eigentlich total beruhigt und dass es mhm. mir sehr gut tut.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ein Punkt, den ich auch schon in einigen Gesprächen so mitgenommen habe, dass es einfach dieses ist, äh, etwas, also eine neg negative Emotion oder diese, diese Erfahrung in etwas Positives zu verwandeln, mhm. ne? Und mhm. etwas positiv Besetztes. Ähm, dass das anscheinend auch sehr, sehr weiterhilft im Umgang mit mit dann einer Erkrankung oder generell auch negativen Erfahrungen ne, was auch immer mhm. es sein mag. Und, ja. ähm, es ist vielleicht auch so ein bisschen dieser, sag ich mal, dieser, dieser Schaffensprozess, also dass du weißt, du hast hinterher etwas Schönes geschaffen an sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mhm. denke, beim, beim Songwriting war es ja sonst auch so. Ne? Also, da habe ich mich auch oft dann aus einer Emotion heraus ans KW gesetzt und habe ein Lied geschrieben. Und dann habe ich am Ende irgendwas gehabt und habe ähm, damit meine meinen Gefühlen irgendwie einen Ausdruck gegeben und es hat, es hat mir dabei geholfen, das zu verarbeiten. Und beim mhm. wenn ich jetzt einen Text schreibe also oder einen Blogartikel oder so, ist es genau dasselbe im Prinzip, ja. Mhm. Nur, dass ich halt kein Lied im Ergebnis habe, sondern irgendeinen Text, einen Artikel. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ja, wenn jetzt jemand, sage ich mal, eine Stimme Diagnose bekommt, Hast du für denjenigen vielleicht einen Rat, wie es für denjenigen dann einfacher werden kann, dieser, dieser Diagnose umzugehen oder auch mit Krankheitsphasen vielleicht auch umzugehen?
1: Ja, also ich habe für mich festgestellt, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so für jeden immer gleich ist, aber mhm. mir hat es auf jeden Fall gut getan, mir wirklich dann auch ähm, Ruhe zu gönnen in der Zeit, wirklich dann mhm keinerlei Ansprüche an mich zu haben, sondern die echt runterzufahren. Ähm, also ich darf mich ausruhen. Es ist okay, wenn ich nichts mache. Ich brauche diese Ruhe jetzt. Ähm, und dann gab es auch Situationen, wo ich gemerkt habe, dass es gut ist, wenn ich Ablenkung habe. Also wenn dann äh, wenn man dann vielleicht irgendwie mal einen Film schaut oder, oder jemand kommt und man spielt irgendwas zusammen oder sowas, ähm, also halt Brettspiel oder was auch immer oder, oder Quiz oder, oder was auch, ähm, um, um sich abzulenken, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie im Kopf darüber nachdenkt. Ich glaube, man braucht da eine gute Ausgewogenheit. Mhm. Das zu verdrängen ist auch nicht irgendwie das Richtige, aber wenn man gerade, denke ich, in der, in der Anfangssituation, wenn man da zu sehr sich dann immer zu Gedanken darüber macht, ähm, ist es auch nicht gut. Also es ist ja auch eine Art Trauerprozess und ich finde, da braucht es eine gute Ausgewogenheit, dass man sich sowohl damit auseinandersetzt und der Trauer auch Raum gibt, aber auch nicht zu viel Raum. Das macht einen dann auch kaputt. Also man braucht eben auch Ablenkung. Also da ist es dann gut, sich zu überlegen, was hilft mir denn, mich abzulenken und ähm, sich dann eben auch zu überlegen, welche Dinge, welche Möglichkeiten habe ich zu tun? Was tut mir gut? Und auch wirklich viel, davon, soweit es möglich ist, mhm. von diesen Dingen zu tun, die einem gut tun. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel dann halt auch ähm, Spazieren und Wandern oder so, da merke ich auch immer, gerade mhm. mit meinem Mann zusammen, finde ich das immer so schön, weil wir dann halt beim Spazieren gehen und beim Wandern uns besonders gut unterhalten können und dann kann ich irgendwie alles verarbeiten, was mich gerade beschäftigt, mich mit ihm dann austauschen darüber und ähm, ja, also das finde ich immer schön, dass es, das tut mir gut, ich denke mhm. mal, Benny tut es auch gut und es tut natürlich auch, auch unserer Beziehung enorm mhm. gut, dass wir, genau wenn wir da zusammen dann unterwegs sind und uns einfach austauschen können.
0: Mhm. Also ist es dann quasi auch so dieses Aktiv werden, etwas erschaffen, was du als Rat auch mitgeben würdest, was einem helfen kann in der Situation? Ja, das,
1: das auf jeden Fall auch. Also, aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt jedem sein Ding ist. Also mhm. wobei vielleicht ja dann schon irgendwie zumindest ja. was äh, malen oder oder keine Ahnung oder
0: was, was
1: was den Leuten Spaß macht. Gell? Das kann was Kreatives sein, das kann.
0: Oder oder etwas Sportliches. Also generell dieses, mhm. was ich meinte, ist generell dieses ähm, aktiv werden einfach etwas. Ja. Machen. Es muss jetzt nicht unbedingt vielleicht etwas Kreatives sein, sondern es also vielleicht auch Sport, sofern es in der Situation möglich ist genau. oder ja. oder sich irgendwie ja gemeinnützigen Sachen widmen, also so, solche Dinge vielleicht.
1: Ja, das kann auf jeden Fall auch gut so als Ablenkung oder so mhm. sein, ne? dass man auch sieht, es gibt auch noch andere Probleme auf der Welt. Also mhm. ja, das
0: ist auf jeden Fall immer, immer gut sowas. Mhm. Ja, willst du vielleicht abschließend jetzt, weil wir schon tatsächlich relativ am Ende unserer Folge sind, willst du vielleicht auch noch mal darauf aufmerksam machen, wo man dich finden kann? Also du hattest ja schon von deinem Blog gesprochen und äh, genau.
1: Ja, äh, sehr gern natürlich, genau. Also meinen Blog findet ihr unter äh, lupusstimme.de. Ansonsten bin ich auch bei Instagram und Facebook aktiv unter lupusstimme, könnt ihr mich da finden, da poste ich auch hin und wieder dann so kleinere Gedankengänge, die mir mhm. kommen. Ähm, genau, auf, auf meinem Blog sind dann eher die größeren größeren Artikel zu finden. Mhm. Genau.
0: Ich hatte auch noch etwas auf deinem Blog von einem Fotoprojekt gesprochen. Möchtest du dazu noch etwas erzählen?
1: Hm. Ja, du hattest ja vorhin äh, gerade von... Ähm, ja, also dass man Menschen hilft sozusagen mhm. ähm, gemeinnützige äh, so Tätigkeiten genau. Gemeinnützige <lacht> Tätigkeiten ähm, hast du hast du davon davorhin gesprochen und ähm, ja ich hatte vor ein paar Jahren es war auch so 2015 gewesen in dem Dreh da bin ich äh, mit dem Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution in Kontakt gekommen und das hat mich damals enorm getroffen und sehr, sehr mhm. bewegt. Und ich hatte dann immer so in meinem Herzen irgendwie, ich möchte irgendwas machen, ich möchte irgendwas bewegen und wusste aber nicht, wie, bis ich mich irgendwann mal mit einer Freundin unterhalten habe über irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was. Und auf einmal ist mir eingefallen, wie gut mir das getan hat, als eine Freundin von mir, ähm, die ist Stylistin, also Friseurin, ähm, die hat mich irgendwie mal für ein Fotoshooting, hat die mich halt gestylt und hergerichtet. Und dann wurden die Fotos gemacht. Und das war eine so schöne Erfahrung, weil die hat eine so gute Art. Die macht einem ganz schöne Komplimente und was sie alles schön findet an einem und so weiter. Und ähm, das hat mir damals so viel gegeben, dass ich mich danach viel hübscher <lacht> gefühlt habe hab als irgendwie vorher und mich irgendwie ganz anders gesehen habe auch. Und dann habe ich mir gedacht, ob das vielleicht... Ähm, solchen Frauen, die irgendwie zu irgendwas gezwungen wurden, was sie eigentlich nicht wollten, die ausgebeutet wurden, ob das denen vielleicht auch helfen würde, mhm. wenn man denen irgendwie so ein Styling und Fotoshooting anbieten würde, ein, ein schönes, mhm. wo sie sich wohlfühlen können und so und halt irgendwie so ein, dass sie ein paar Stunden einfach eine schöne Zeit haben. Mhm. Und dann habe ich äh, eben meine Freundin, die Stylistin, gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte und die Freundin, mit der ich mich unterhalten habe, die ist eben Fotografin und ähm, irgendwie hat sich das dann so entwickelt und ist zu dem Projekt Fair Shoot gekommen. Mhm. Also, genau, das ist daraus entstanden. Und da bieten wir eben äh, traumatisierten Frauen, wir haben das dann ein bisschen weiter, weiter gemacht. Ähm, also, Frauen, die in irgendeiner Art und Weise ein Trauma erlebt haben, bieten wir eben kostenlose äh, Stylings und Fotoshootings an. Mhm. Genau, und waren da eben auch schon in Frauenhäusern dann unterwegs gewesen und haben dort mit Frauen Shootings gemacht. Das war extrem bewegend gewesen. Also mhm. äh, da, da hört man dann schon Geschichten, die so ans Herz gehen und ähm, mhm. sieht dann echt sehr viel Leid und Elend auch Und es ist dann extrem schön zu erleben, wenn die dann irgendwie nach so einem Styling und Shooting total happy sind und ähm, mhm. sich einfach ganz, ganz glücklich. Und ja. Mhm.
0: Ähm, kann man die, das, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr schönen Projekt, äh, muss ich sagen. Also eine sehr, sehr schöne Idee. Ja, wie heißt dieses Projekt? Oder kann man das irgendwo, sage ich mal, öffentlich finden? Oder ist das nur für die Frauen dann persönlich? Ja,
1: also wir haben eine Homepage, da kann man ein bisschen was anschauen. Mhm. Also fair shoot, wie, wie fair, wie das faire Essen auch. Und shoot, wie shooting, mhm. fairshoot.de. Und ähm, da sind ein paar Fotos zu sehen. Natürlich haben wir jetzt äh, die Fotos von den Frauen in Frauenhäusern oder so. Da ist es sehr schwierig. Also die ja. dürfen wir mhm. nicht öffentlich machen. Also wenn dann nur Fotos, wo sie nicht drauf zu erkennen sind. Mhm. Ähm, wir hatten aber auch natürlich mit Frauen ähm, Shootings gehabt, die jetzt irgendwie eine andere Art von Traumata erlebt haben. Irgendwie eher so Depressionen oder sowas haben. Und die haben uns dann teilweise... Alles Mögliche. Also man weiß ja da jetzt auch nicht, wer was erlebt hat. Und die haben uns dann teilweise schon erlaubt auch, dass wir die Fotos online stellen. Und da ein bisschen was kann man sehen. Was wir tatsächlich auch schon gemacht haben, ist, dass wir auf Kunstausstellungen waren und da äh, eben dann unsere Fotos gezeigt haben, ein bisschen Aufklärungsarbeit auch zum Thema ähm, Zwangsprostitution und so ähm, gemacht haben. Mhm. Da haben die dann alles, alle möglichen Sachen ähm, schon ähm, also wir haben dann halt uns richtig richtige Ausstellungsszenarien überlegt. Mhm. Also einmal hatten wir irgendwie eine Blackbox, wo wir dann eher so Videos haben laufen lassen. Einmal haben wir so eine Art Labyrinth aus aufgebaut mit Bäumen, wo dann die Fotos dran hingen, in groß mhm. ausgedruckt und so. Und genau, einmal haben wir dann so ein ähm, Schwarzlicht-Shooting gemacht. gehabt. Das haben wir dann aber mit uns selbst gemacht. Mhm. Und ja, genau, halt zu unterschiedlichen Themen. In den letzten Jahren war das jetzt natürlich ein bisschen... Eher auf Eis gelegenes Projekt wegen Corona. Mhm. Wir hatten gerade eigentlich geplant, das ein bisschen umzugestalten und eher so kleine Videos mit den Frauen zu machen. Ja, aber das ist nicht dazu gekommen, weil dann mhm. eben Corona kam und das alles dann irgendwie durch die ganzen Kontaktbeschränkungen und so und mhm. auch, weil es mir dann noch nicht so gut ging. Ich einfach noch nicht fit genug war irgendwie, um jetzt noch ein Projekt mhm. irgendwie zu machen. Bin gerade damit beschäftigt. Eben, ich habe jetzt ähm, Gesangsunterricht und bin da hart am Arbeiten, um ähm, eine neue Technik sozusagen zu lernen und einfach wieder singen zu können. Mhm. Genau. Aber mhm. Das ist natürlich, kostet auch gerade Zeit und Kraft.
0: Mhm. Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall da ganz fest die Daumen, dass äh, das einmal äh, mit dem Singen dir weiterhilft und äh, ja, dass dir vielleicht doch noch das. Äh, wieder aufnehmen könnt, sobald sich die Corona-Lage vielleicht etwas entspannt. Ich glaube, da hoffen mhm. wir ja sowieso alles drauf. Und ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für das sehr schöne Gespräch, Becky. Und äh, genau.
1: Danke dir für, für die Einladung und das schöne Thema auch. Also ich fand ja, dass du dir auch echt gute Fragen überlegt hast wo man sich auch was mitnehmen kann, vielleicht, hoffentlich, wenn, wenn man sich das anhört.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr. Also ich denke auf jeden Fall. Also ich konnte auf jeden Fall schon einiges mitnehmen. Und ähm, ja, ich danke auch euch fürs Zuhören und äh, hoffe, ihr schaltet dann auch wieder nächste Woche ein. Nächste Woche gibt es wieder ein neues Interview. Und ja, lasst es euch gut gehen und dann verabschieden wir uns. Ne? Ja. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss.